0: Alles
1: klar.
0: So, hallo und herzlich willkommen. Heute ist die Annette Hofmann bei uns, zu Gast im Marketing-Mama-Podcast. Marketing-Mama, macht dein Hobby zum Beruf. Die Annette Hofmann wohnt bei uns im Ort sozusagen in Pegnitz. <lacht> und ähm, Annette, wie alt bist du? Wie viele Kinder hast du? Und ja, du bist eine richtige Momente-Sammlerin. Erzähl doch mal ein bisschen mehr darüber. Ja, guten,
1: guten Morgen. Also ich freue mich sehr, dass du mich jetzt hier ähm, eingeladen hast. Ähm, ja, du hast es schon echt ganz treffend ähm, gesagt. Ich bin ähm, ja, Mama, Hausfrau äh, und aber leidenschaftliche äh, Fotografin und habe mich tatsächlich auf die Familien spezialisiert. Also, ich bin bei den Familien unterwegs: ähm, Babybauch, Familienkinder, dann natürlich die Babys, ähm, ja, so im Reportagestil und. Ähm, ja, da hänge ich mein Herz und alles, was ich eben habe, hänge ich da rein. Also, wie <lacht> genau. alt sind deine Kinder? Meine Kinder, die sind tatsächlich, das sind beide schon Schulkinder. Die sind jetzt sechs und neun. Sind zwei Jungs, sind, stimmt? Zwei Jungs, genau. Und die sind jetzt sozusagen schon aus dem Gröbsten draußen. Also so diese anstrengende erste Babyzeit und Kleinkindzeit, die habe ich sozusagen schon geschafft. <lacht> genau. Hast du den Beruf der Fotografin erlernt? Nein, habe ich nicht. Was hast du gelernt? Ich bin, ich, ja, das ist total, <lacht> total komisch. Ich bin eine gelernte Zahntechnikerin. Total was <lacht> <lacht> komplett anderes. Es ist auch Handwerk, ja. Mhm. Auch Technik? <lacht> auch Technik, so gesehen. Genau, aber hat. Und auch, es geht auch um Schönheit, oder? Bei Zähnen geht es meistens auch um ja, schöne Zähne. Ja, ja, es, also es ist Es hat schon natürlich so diesen ästhetischen Aspekt mhm. auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall. Ähm, aber hat jetzt so mit der Fotografie natürlich überhaupt äh, gar nichts äh, zu tun. Wie lange tun. warst du in dem Beruf als Zahntechnikerin? Ähm, tatsächlich, bis ich Mama geworden bin. Also mhm. bis vor zehn Jahren, ja. Und
0: was hat dich aber dazu geführt, das nicht weiter zu, auszuüben? Ähm,
1: weil ich ja dann sowieso praktisch als Mama erstmal eine Pause hatte. Ich war dann daheim und habe mich natürlich um die Kinder gekümmert ähm, und habe dann im Endeffekt dieses Hobby wieder aufleben lassen was ich als Teenie sozusagen schon hatte, habe mir dann äh, zum ersten Mal wieder eine ordentliche Kamera gekauft und habe dann im Endeffekt, ja, so für mich eben fotografiert und natürlich meine Kinder fotografiert, die Babys, die, die klein waren und äh, erst auch wieder so Landschaften, habe mich da wieder so ein bisschen rangetastet. Ja, und dann ist es auf einmal irgendwie immer mehr und mehr und mehr geworden. Dann kamen bessere Objektive, dann kamen Kurse dazu, dann... Mhm. Ja, kamen die ersten Anfragen und dann habe ich mir gedacht, okay, also jetzt äh, hopp oder top. Entweder du gehst zurück in die
0: Zahntechnik oder... Hm. Du, du kommst ja auch anderes. nicht aus Franken, du bist ja woanders aufgewachsen und geboren. Nein,
1: man hört es vielleicht, ich bin eigentlich ähm, aus Schwaben.
0: Und ich <lacht> hatte die Liebe hierher genau. geführt, oder? Ja,
1: genau, genau. Also geboren bin ich in, in Reutlingen, das ist tatsächlich da ne, auf der Alb oder am Albrand. Mhm sagt man ja immer so, die drei schlimmsten Sachen kommen von der Alp. <lacht> Lebra, Cholera und von der Alp. Nein, Annette. Oh, <lacht> und nun bist du im schönen Franken gelandet.
0: Und jetzt bin ich ins schöne Franken geflüchtet sozusagen. Genau. Ja. Jetzt darf ich mir das so vorstellen, du bist Mama geworden, hast ein Baby bekommen, bist Zahntechnikerin, noch in Elternzeit. Dein Hobby flackert wieder auf, weil du deine, genau. dein Kind, deinen Sohn fotografierst oder deine zwei Söhne fotografierst. Ähm, du machst ein paar Fortbildungen, du schaffst dir besseres Equipment an. Ist das schon der Zeitpunkt, wo du weißt, du gehst nicht zurück zu deinem alten Arbeitgeber, in deinem alten Beruf zurück?
1: <lacht> nee, 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 das war das war er natürlich noch nicht. Das war das war erstmal so, ähm, es war, ja, ich hatte tatsächlich keinen richtigen Plan. Ich habe das mhm. einfach probiert. Hab so gedacht, okay, ich, ich versuche das jetzt einfach mal, so mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und äh, mein Mann hat dann auch gesagt, ja, mhm. probier doch einfach mal, guck, was dabei, was, was Wie viel so Zeit passiert? stand dir
0: zur Verfügung? Hattest du ein Jahr, zwei Jahre oder drei Jahre Elternzeit oder vielleicht sogar sechs, wenn man zweimal mhm. drei, zwei Kinder hat, mhm. drei Jahre Abstand? Wie viel Zeit ja. stand dir zur Verfügung? Also zur Verfügung stand mir so gesehen eigentlich sogar
1: unendlich Zeit, weil ich tatsächlich keinen Druck irgendwie hatte, dass mhm. ich wieder arbeiten gehe. Mhm. Also, es war so. Also, dein Arbeitgeber der Arbeitgeber Einheit... hat nicht auf dich gewartet. Nö, nee, 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 das war alles, war alles total entspannt. Und dass ich tatsächlich auch wieder dorthin gehe, ähm, wo ich praktisch aufgehört habe zu arbeiten, das war auch nicht die Frage, weil es einfach dann zu weit weg war. Also Wir sind hier nach Pegnitz gezogen und dann war einfach mein Fahrtweg viel zu weit. Also, das wären einfach irgendwie 80 Kilometer gewesen. Das mhm. wäre dann so oder so nichts mehr geworden. Ähm, genau, und dann hatte ich eben so die Option, ich suche mir hier praktisch was Neues, worauf mhm. ich jetzt ehrlich gesagt eh nicht so die große Lust hatte. Mhm.
0: Warum? <lacht> ähm, weil dein Hobby so wichtig war oder war die Vereinbarkeit ja. von Kind und Karriere vielleicht in dem Beruf, Beruf auch nicht möglich gewesen wäre? Ähm, ja, es
1: wäre halt so ein ganz normaler ange angestellter mhm. Job. Ne? Du gehst dahin, arbeitest irgendwie vielleicht halbtags erstmal, ähm, mhm. ja, und kriegst dann eben dein monatliches Gehalt und fertig, so ungefähr. Also es ist ja keine große Herausforderung mhm. und auch in dem Bereich, glaube ich, keine große Aufstiegschancen mehr. Also mhm. ja, und von daher... Ähm,
0: war ich da jetzt nicht so äh, erpicht drauf, <lacht> dass ich mir. Du warst dich so motiviert, also dich hat es mehr gereizt, Nein. kreativ zu sein und selbst was auf die Beine zu stellen. Genau. Hast du dann einen Businessplan geschrieben und dir einen Unternehmensberater oder einen Steuerberater gesucht oder bist ins Blaue rein, ich ich bin
1: komplett, Ich
0: bin komplett blind einfach reingestolpert.
1: <lacht> ich hatte weder einen Businessplan. Ich habe so ungefähr gewusst, was ich machen will. Mhm. Und ich habe auch ungefähr gewusst, wie ich das gerne hätte. Aber was dann da tatsächlich alles da dranhängt, was dazugehört, was da alles auf mich zukommt, da hatte ich einfach überhaupt keinen blassen Schimmer tatsächlich.
0: Und stell ja. ich mir das so vor, in der Branche, der Kreativbranche, ist es vielleicht im ersten Schritt auch gar nicht so notwendig, weil wenn du in deinem Fach gut bist... Und andere, weiß ich, Familienmitglieder sehen das, Kollegen sehen das, Nachbarn sehen das, was du tust. Also das ist ja sehr sichtbar, dein, dein schönes Foto und sagen, hey, könntest du von mir nicht auch mal ein schönes Bild machen? Oder von meinem Baby auch mal ein Bild machen oder von meinem Baby Bauch sogar ein schönes Bild machen. Genau. Das ist ja dann vielleicht nicht mal erforderlich, daraus jetzt zu sagen, ich brauche einen Businessplan. Das ist ja immer noch ein Hobby, was du mit Leidenschaft ausübst und vielleicht mal ein paar Euro dafür nimmst. Das genau. passt ja dann auch so weit. Du kannst dir die Zeiten selber legen. Du kannst es selber organisieren, wann du, wo, wie arbeitest. Ähm, Businessplan brauchtest du dann so im ersten Schritt nicht. An welcher Stelle wurde es für dich dann ein bisschen professioneller, wo du sagst, jetzt muss ich doch mal ein bisschen durchkalkulieren, durchrechnen. Mhm. Wie viele Kunden brauche ich? Wie viele Projekte brauche ich? Wie sieht so meine ähm, Kommunikationsstruktur auch aus? Reicht mir das, wenn die Nachbarn mich weitererzählen? Oder möchte ich vielleicht für den Bereich, wo ich tätig bin, doch noch mal andere Wege gehen, also mhm. speziell im Marketing? Um, also es gab
1: tatsächlich dann irgendwann diesen Punkt, um, wo es mir eben nicht mehr gereicht hat, dass ich da ein paar Euro dafür bekomme, dass sozusagen meine Fahrtkosten oder so gedeckt sind. Mhm. Meine Kosten, die werden ja sowieso nicht gedeckt, weil die Kamera einfach extrem teuer ist. Dann hat mhm. man ein Bildbearbeitungsprogramm. Mhm. Um, das kostet ja alles Geld und man steckt da ja nicht nur tatsächlich uh, ja, finanziell was rein, sondern es ist einfach auch wahnsinnig viel Zeit, die da flöten mhm. geht. Um, und da war ich dann irgendwann an dem Punkt, dass ich gemerkt habe, es wird auch überhaupt nicht ähm, wertgeschätzt, mhm. sozusagen, von den Leuten, die ich da fotografiere. Wenn ich sage, ja, pass auf, gib, gib mir einen 50er oder, oder gib mir 100 Euro und dann ist gut. Das war dann irgendwann so der Punkt, wo ich dachte, ich stecke da wahnsinnig viel Zeit und Herzblut und Energie rein.
0: Mhm.
1: Und ja, das, äh, kommt, da kommt irgendwie nicht genug zurück. und dann ähm, habe ich beschlossen, dass ich das anders mache. Genau. Da habe ich dann beschlossen, so und jetzt mache ich es richtig. Jetzt, mhm. jetzt melde ich sozusagen tatsächlich auch ein Gewerbe an
0: mhm.
1: und verlange einfach auch Geld. Mhm. Ja. Und dann habe ich das durchkalkuliert, sozusagen, mhm. was ich gerne hätte, was ich dann pro Shooting nehmen muss, wie viel Shootings ich in der Woche machen kann. Mhm. Habe dann gemerkt, dass das natürlich mit so 150 Euro Shootings, da kommst du. Das geht halt überhaupt gar nicht, also da, da zahle ich ja eher noch drauf. Genau, und dann ähm, genau, habe ich beschlossen, dass ich sozusagen in diese, wirklich in diese
0: Premium-Schiene ja, Premium äh, Bevor gehen. wir darüber reden, genau. gib mir nochmal einen Einblick oder vielleicht auch den Hörern, die Fotobranche allgemein, der Fotomarkt, die Fotografie. Ja. Wie schaut es da aktuell aus? Also mir fallen gerade Hochzeitsfotografen ein, mir fallen auch die Werbeagenturen Werbefotografen ein, Porträtfotografen, Passbildfotografen. Genau. Gib uns doch mal so ein bisschen Überblick, wie die Branche momentan so aufgegliedert, aufgestückelt mhm. ist und wo mhm. du da positioniert oder platziert bist.
1: Also meiner Meinung nach in der Fotobranche, es gibt glaube ich 90 Prozent der Fotografen, die da so unterwegs sind, können glaube ich von ihrem Job nicht leben. Die machen mhm. das nebenher, die machen das just for fun, die machen mhm. das, also die haben eigentlich einen anderen Hauptjob und fotografieren so ein bisschen, mhm. ja, für, für laum mehr oder weniger. Ne? Mhm. Ähm, genau, dann gibt es die Hochzeitsfotografen natürlich, die jetzt die letzten zwei Jahre, denke ich mal, auch ziemlich gelitten haben, weil es ja einfach mhm. keine großen Hochzeiten gab.
0: Also haben wir da ein großes
1: Risiko? Ja das das wird, ist das ja klar, also die Hochzeitsfotografen, die haben also die ausschließlich Hochzeiten fotografiert haben, die haben ein richtiges Problem gehabt, das auf jeden Fall.
0: Dann also war dein, dein Glück oder dein, dein, deine Positionierung quasi die Babys, es gab ja einen Babyboom immer noch ne? seit 2000. Ja, ich ja, ja
1: den gab es schon auch, aber das war tatsächlich auch nicht so, dass ich äh, ausgebucht war. Also bei mir hat das schon auch ordentlich reingehauen, muss ich ja. schon sagen. Ähm, was gut funktioniert, ist tatsächlich, wenn man für die Industrie fotografiert. Mhm. Ähm, für, die, für die großen Firmen, irgendwie Business-Shootings, das funktioniert auf jeden Fall super. Ähm, kann kann man muss sich gleich
0: wieder eine These aufstellen. <lacht> These?
1: Hauptsache, das Auto rollt, Familien ja, ist nicht so wichtig. Ja, na, ja ist so. Keine also sobald sobald mhm. man praktisch mit diesen, mit diesen Bildern Geld verdienen kann, ähm, wird auch dafür ordentlich gezahlt. Und das heißt natürlich, alle, die sag ich mal, ja, privat sozusagen Bilder brauchen. Ähm, da ist die, ja, wie soll ich sagen, mhm. da wird für Hochzeiten wird viel Geld ausgegeben, mhm. aber für ganz normal Kinderbilder oder ein Babybauchshooting oder so, mhm. da schaut es dann auf jeden Fall schon anders aus, so im Allgemeinen. Genau.
0: Warum nicht Porträtpassbilder? passbilder
1: Weil das Massenware ist mhm. für mich.
0: Also, also wird ja auch immer gebraucht. Ich stelle mir das so vor, wie beim Friseur, Haare werden immer gewachsen. Ja ja, 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 klar. Aber
1: Passbilder, das ist so, also das ist für mich der Graus schlechthin tatsächlich, weil das ist so, ja, es ist einfach nur Abfertigung. ne? Hinsetzen, mhm. Bild machen, hier mhm. zahlst du deine 30 Euro und tschüss. So, das war's. Und hatte und das ich das Thema
0: Hochzeitsfotografie mal gereizt? Also war das mal ein Gedanke bei dir, bevor die Familie mhm. und die Babys kamen? Ich habe ich hab tatsächlich schon einige Hochzeiten
1: fotografiert, aber ich reiße mich jetzt auch tatsächlich nicht drum, weil es natürlich immer Wochenende ist. Mhm. <lacht> weil man da ganz, ganz viele Stunden äh, zubringt, natürlich nicht nur auf der Hochzeit selber, sondern auch im Nachhinein dann Bildbearbeitung. Also es ist ähm, sehr familienunfreundlich einfach, mhm. die Hochzeitsfotografie, mhm. genau. Von daher ähm, ja, ist das jetzt nicht so mein, <lacht>
0: mein, Haupt-, mein Hauptpart. Ja. Ah. Wie, wenn ich jetzt nochmal zu deinem Mama-Leben-Alltag zurückgebe, also gehe, du hast jetzt zwei Schulkinder, die gehen in die Schule, es ist bis jetzt alles ganz gut geregelt, wenn man mal so die letzten genau. zwei Jahre streicht. Oh Gott, ja. Wo wir können äh, gerne genau. auch nochmal einen Einblick darauf werfen, ich finde es auch spannend. Also wie hat das dann für dich ausgesehen im ähm, Homeschooling-Home-Alltag? Also wie bist du organisiert und aufgestellt, auch heute noch? Hast du Unterstützung, Partner, Mutter, Nachbarn, äh, Betreuungsangebote? Das zählt ja alles mit dazu, das dass du deine Arbeit machen kannst ja. oder legst du um 11 12 Uhr deinen Stift, dein Fotoapparat beiseite und sagst so jetzt wieder Kind und Familie daheim? Ja.
1: Also man muss natürlich, ähm, also wenn ich jetzt alleinerziehend wäre, <lacht> mhm. hätte ich tatsächlich, glaube ich, ein äh, großes Problem. Also ich habe wirklich viel Unterstützung durch meinen Mann, wenn es gar nicht anders geht, dann auch die, äh, die Schwiegermama, die ist auf jeden Fall da und sehr engagiert. Ähm, ja und tatsächlich Corona war äh, heftig also da haben wir da haben wir hier wirklich ganz schön äh, gestruggelt um, und ich habe das ähm, ja einfach also ich habe da einige Nerven gelassen sozusagen weil dieses Homeschooling äh, wirklich nicht so gut funktioniert hat bei uns ähm, und ich habe dann irgendwann ähm, einfach meinen Mann mit mit eingespannt ich ja. habe also der, der muss jetzt, der muss ja. einfach jetzt mit ran. Es ist mir mehr oder weniger wurscht, wie er das schafft. Mhm. Aber ich schaffe es auf jeden Fall nicht mehr. Mhm. Und wenn er möchte, dass seine Kinder diese Corona-Zeit überleben, dann muss er da jetzt <lacht> <lacht> unterstützen. Und das hat er äh, zum Glück dann auch sehr, sehr sehr gut gemacht. Ja. Also der hat dann wirklich viel
0: äh, viel von diesen Hausaufgaben übernommen. Ja. und Das
1: war super, ja.
0: Das also war bei uns so ähnlich. An dem Punkt, wo ja. ich nicht mehr konnte, musste ich es wirklich auch abgeben. Es war dann ein System, schon ein bisschen etabliert. Man wusste ja. schon, wie die Kinder funktionieren, was sie für Bedürfnisse haben, genau. wo sie ihre Pausen brauchen. Also wir hatten wirklich auch immer unsere Hofpause hier draußen. Ja, ja klar. <lacht> braucht dann muss noch abgeben und sagen, jetzt machst du das so, so und so und dann kann sie noch und dann kann sie nicht mehr ja. und das Hef kommt dann und der hat mir insofern auch gut geholfen, dass er wirklich die ganzen E-Mail-Flut erstmal abgefangen hat, mhm. für mhm. mich da so eine Firewall eingebaut hat, das ja. abgefiltert hat und was jetzt zum Beispiel Corona-relevant war, Hausaufgaben-relevant war und vielleicht noch Job-relevant war oder so, das genau. hat er für mich sehr gut gefiltert und rausgezogen, so dass ich nicht jede E-Mail lesen musste und öffnen musste, sondern genau. hat mir die genau. drei wichtigsten noch gegeben, Sag ich okay habe ich verstanden, ja. <lacht> als ich es nicht mehr in der Lage war, ja. selber aufzunehmen. Also
1: Und dann ist es, glaube ich, tatsächlich auch so, dass einfach die, ähm, also ich weiß nicht, ob das jetzt allgemein so ist, aber bei uns ist es zumindest so, dass die Mama, äh, Mama, Sohn, diese Konstellation ähm, irgendwie, wie soll ich sagen, also ich kann mich da einfach nicht so gut durchsetzen, einfach. Mhm. Wie mein Mann. Also mein Sohn weiß einfach bei mir, der hat endlos Kredit. Ich habe Geduld ohne Ende. Mit mhm. der Mama, ne, da kann man. Ja, wenn die sagt, jetzt ist aber Schluss, dann heißt es noch lange nicht, jetzt ist Schluss, sondern dann kann man das schon noch mal, noch mal zwei, dreimal probieren. Mhm. So und wenn der Papa das macht, ähm, dann funktioniert das einfach. Der sagt, so, pass auf, wir machen das jetzt. Und dann macht er das. Und bei mir wird halt noch fünfmal rumdiskutiert. <lacht> Und deswegen äh, ja, ist das natürlich,
0: wenn der Papa das macht, dann ist er da in der Stunde fertig und ich brauche halt drei. Ja. <lacht> ja. ja, so. Nimmst du das für heute noch mit? Also nimmst du das aus der als Corona-Learning mit, ja. dass man doch mehr <lacht> abgehen darf und muss, sogar weil es einfach Zeit spart. <lacht> absolut,
1: absolut. Nee, das hat sich so ein bisschen, das hat sich so ähm, beibehalten. Auch die Kinder sind jetzt natürlich wieder in der Schule und es läuft alles wieder relativ normal, aber. Der Papa, der darf trotzdem,
0: <lacht> trotzdem noch mehr ran wie vorher. Jetzt hast du als Fotograf, Fotografiegründerin, als Unternehmerin keinen eigenen Businessplan gehabt, hast dann aber irgendwann dein Gewerbe angemeldet, hast doch nochmal alles durchgerechnet, sehr genau genauso gerechnet, weil du gemerkt hast, hier geht's nicht und da geht's nicht und so geht's auch nicht und das passt nicht, dann hast du angefangen zu rechnen. Dann hast du dir ein Studio genommen oder war das schon immer da oder war das immer dein Wunsch, dein Traum, ein Studio zu haben?
1: Ähm, nein, das mit dem Studio hat sich tatsächlich auch so mehr oder weniger zufällig ergeben, weil eben diese Räumlichkeiten sowieso leer standen sozusagen. Ne? Und äh, ja, ob die jetzt leer stehen oder ob ich mir da so ein bisschen irgendwie ein Studio einrichte, das wie gesagt, das ist eine Immobilie, die sowieso praktisch der Familie gehört. Ähm, und anderweitig eben nicht genutzt wird, deswegen. Also ja, kamen da
0: keine kann. zusätzlichen Kosten auf Nein, dich zu. nein, nein,
1: das zumindest ja. nicht, genau.
0: Also es kamen da nur Kosten. Also ist ja auch eine Art von Unterstützung, wenn man das ja, wenn das Unternehmen so
1: sieht. Ja, ne? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe äh, keine, ähm, wie soll ich sagen, also ich habe keine Mietkosten sozusagen für ja. mein Studio, ne? Das ist ist das
0: so üblich bei Familien- und Babyfotografen, dass sie Studios haben? Ein Studio einrichten? machen das meistens zu Hause dann ein Wohnzimmer, ein Eckchen oder ein kinderzimmereck Oder wie ist das so in deiner Branche üblich?
1: Also ich glaube, dass die, gerade so die Babyfotografen, die die Neugeborenen fotografieren, die brauchen entweder natürlich ein Studio oder sie müssen das dann daheim irgendwie machen oder sie machen... Reportagen bei den Familien zu Hause.
0: Mhm.
1: Weil, wie klar, die Neugeborenen, die kann man ja schlecht irgendwie einfach dann draußen in den Wald legen mhm. und, und fertig. Ähm, das <lacht> funktioniert einfach nicht. Fuchs und das Eichhörnchen. <lacht> genau. Ähm, ja, und es ist im Endeffekt auch so ein Findungsprozess, ne? mhm. wie das dann aufgebaut sein muss, wie was man für Equipment braucht. Da äh, ja, findet man sich dann so langsam rein und
0: das Siehst dann du so. diese regionale Struktur, in der wir uns jetzt hier befinden, mhm. am Land, als Vorteil oder als Nachteil gegenüber einer Großstadt oder einer mittelgroßen Stadt? Jetzt Bayreuth oder Nürnberg, wenn mhm. wir in der Region mal schauen. Also ich finde es tatsächlich
1: eher als Vorteil, mhm. weil ähm, ja, weil man sich hier sozusagen kennt, also es mhm. hört sich total blöd an, aber man kennt sich einfach so auf dem Dorf, mhm. ne? ähm, wird man ist irgendwie näher dran an den Menschen, das ist nicht so unpersönlich. Also in der Stadt ist man ja eher so anonym unterwegs und man kennt sich eben nicht so. Und auf dem Dorf, auf dem Dorf, ja, aber es ist ja, mhm. <lacht> es ist ja fast Dorf, ähm, da ist es auf jeden Fall anders. Und für mich und meine Art, wie ich eben mhm. äh, fotografiere, ist es, denke ich,
0: schon ein Vorteil. Wie würdest ich, du deine Art Fotografie bezeichnen, weil wir jetzt gerade dabei sind? Mhm.
1: Ich will wirklich ganz nah dran sein an den Familien. Also ich sehe mich nicht als Dienstleisterin, die dann im Endeffekt da ja, so ihr 0815-Programm abspult und fertig, sondern ich lerne meine Kunden in der Regel sehr gut kennen. Ich weiß dann sehr gut, wie die ticken. Ich weiß im Vorhinein ganz genau, was die wollen, was die sich vorstellen. Und ähm, erarbeitet es dann mit denen zusammen. Also ist es ist nicht so, dass die mich buchen und dann irgendwas mhm. kriegen, sondern die wissen vorher schon genau, was sie kriegen.
0: Mhm.
1: Ich weiß, was sie wollen äh, und liefere das dann. Und ähm, ja, von daher bin ich, das funktioniert natürlich nicht, wenn man, ähm, ja, wie soll ich sagen, wenn man da so 0815 Stiefel mhm. fährt, sondern man muss da tatsächlich sehr individuell auf jeden eingehen sich für jeden Kunden im Endeffekt... Ähm, also
0: gibst so sehr viel Beratungsleistung davor auch schon? Stellst, du hast im Sommer ja, mit mir ja, eine ja, Umfrage klar. erstellt, also du ja, ja, hast einen genau. Fragenkatalog, ähm, genau. stellst Umfragen vor, um das genau rauszuerkennen, genau. was gewünscht ja, ist. Genau,
1: also wie es ist auch nicht so, dass ich die ja nur das eine Mal treffe sozusagen, sondern mhm. ich lerne die im Vorhinein schon kennen wir zoomen auch manchmal, dass wir uns auch schon mal sehen, bevor mhm. wir uns dann tatsächlich auch zum Shooting treffen. Mhm. Das ist auf jeden Fall auch ein, äh, ja,
0: mhm. das, ja, ist einfach. Das ein bisschen näher auf, ne? genau, also auf. das Vertrauen. auch,
1: Ja, ja und gerade bei den, bei den Neugeborenen, die Eltern, die müssen mir im Endeffekt ja blind vertrauen. Ne? Die mhm. geben mir ihr Neugeborenes in die Hand mhm. und ich. <lacht> Und, äh, und und ich, äh, ja, also wie gesagt, wenn die mir
0: nicht vertrauen, dann, dann funktioniert das alles nicht, sozusagen. Ne? Ähm, Hast du verschiedene ja. Pakete, die ich bei dir buchen kann? Also wenn ich sage, ich hätte jetzt gerne so ein Einsteigerpaket oder ich hätte gerne das große Ganze All-Inclusive. Gibt es sowas bei dir oder sagst du, ich habe da jetzt das Studio den Studiotermin und der kostet ich jetzt... Ich habe eigentlich nichts. nur, ja, ich habe eigentlich nur zwei
1: verschiedene äh, Pakete oder was heißt Pakete, also es sind zwei verschiedene Arten von, von Shootings. Mhm. Das eine sind eben so diese neugeborenen Shootings, die sind bei mir immer im Studio und die, das dauert einfach auch sehr lange, da ist mhm. der ganze Vormittag sozusagen geblockt mhm. ähm, und dann gibt es äh, alles andere, also Familien und Babybauch, das ist... Dann,
0: machst du auch gerne, ne? so in der genau. Natur. Genau,
1: also das kann man ja dann immer nach Möglichkeit immer draußen machen. Also ich bin auch so ein Draußen-Fan auf jeden mhm. Fall. Ähm, genau, das dauert dann auch nicht so lange. Vor allem, klar, Familien mit kleinen Kindern, da kann man keine anderthalb Stunden fotografieren. Die sind Also <lacht> das geht also wenn du jetzt sagst, dann es so Schuleinführungsfotos
0: auch, genau. oder Kindergartenbilder ja. oder so, Geburtstagsbilder, das also das, wo die Kinder, Kleinkinder, schon ein bisschen größer sind. Die werden zu hübbelig, zu wackelig. Also die wollen ja beschäftigt werden. Genau, genau. Die sind natürlich
1: dann einfach, ja, je nachdem, wie klein die Kinder sind. Aber wenn die halt nicht mehr wollen, wenn die fertig sind sozusagen, dann ist einfach fertig. Also man kann dann ja die nicht zwingen und sagen so, hey, pass auf. Und wenn du jetzt
0: aber nicht das so und das noch machst, dann... Also das, nicht, das, klappt, das klappt ja nicht. Also genau. du bereitest dich mit deinen Kunden sehr gut vor. Es gibt Vorgespräche, Zoom-Meetings vorher, es gibt einen Fragebogen vorher, sodass du ganz genau weißt, wo die stehen, genau. ähm, was sie sich wünschen, damit auch das halt genau. entsprechende Ergebnis rauskommt und nicht zu viel Kritik genau. und Drucklauf. Ja, ähm, also es ist, ist sehr ich will einfach
1: ein perfektes Ergebnis liefern und ähm, das funktioniert nur so. Also wenn man tatsächlich vorher... Geh mal in genau genau deine weiß, Preiskalkulation
0: rein. Also ich komme jetzt zu dir, ich habe mein Baby gerade zur Welt gebracht oder ich bin noch eine Mama, hat einen dicken Kugelbauch, möchte jetzt ein Fotoshooting bei dir buchen, okay. wie viel Zeit muss ich einplanen und was muss ich investieren? Also wie, besser mhm. gesagt, das, was ich investieren muss, ist ja gar nicht so die Frage, wie kalkulierst du, warum kalkulierst du das so? Also dann mhm. hast du ja dein Equipment, dein Studio, dein Zeitaufwand, deine Vorbereitung, Nachbereitung und das Fotoshooting selber, die Ausstattung. Also wie kalkulierst du das von oben nach unten einmal durch, wenn du sagst, ich mache jetzt so ein mutter kind baby -Bauch. Ja, ja. Für, also, also wir, können, wir können das
1: mal an einem, an einem Beispiel jetzt von, von einem Neugeborenen, das ist sozusagen auch mein, ja, mein teureres Paket sozusagen, mhm. weil einfach mehr Zeit äh, drauf geht. Ähm, ja, also wie gesagt, ganz kurz, es läuft so ab, dass ich tatsächlich die, ähm, ja, die, die Eltern sozusagen ja kennenlerne. Dann äh, gebe ich da einfach auch noch Tipps sozusagen mhm. fürs Shooting, was sie mhm. selber anziehen, was sie dem Kind anziehen, wie sie mhm. sich entsprechend vorbereiten. Ähm, dann treffen wir uns im Studio zum Fotoshooting. Also das sind locker zweieinhalb, manchmal auch
0: drei Stunden ähm, sind dann da sozusagen äh, geblockt. Auf deiner Webseite kann man so schön sehen, dass wirklich viel Material auch da und verschiedene Settings, genau. Hintergründe, Decken, ja, Böden, Pflanzen, ja, ja. Blumentöpfe, also alles das mit sind dabei. Lauter,
1: Das sind lauter natürlich so Sachen, das, das, das frage ich im Vorhinein ab. Also ich will von den zukünftigen äh, Kunden ja genau wissen, was sie haben wollen und entsprechend mhm. bereite ich das dann vor, welche Farben sie einfach auch mögen. Mhm. Ja? Dann kann man sich da so ein bisschen ja, drauf einrichten auf jeden Fall. Genau. Und dann gibt es bei mir eben nach, de, nach dem Shooting, gibt es bei mir immer einen zweiten Termin. Das mhm. machen ganz viele Fotografinnen nicht oder Fotografen mhm. nicht. Also es gibt immer bei mir ähm, eine gemeinsame Bildauswahl. Mhm. Also das heißt, ich lasse die Eltern dann nicht alleine mit einer Online-Galerie, wo sie dann ihre Bilder aussuchen, sondern ja, wir treffen uns nochmal und ich komme zu denen heim. Oft, ja, bei Neugeborenen komme ich oft zu denen heim, weil klar, die mit kleinem Kind da nicht in der Weltgeschichte umeinander fahren müssen. Mhm. Ähm, und dann zeige ich denen ihre Bilder. Die werden auch immer so einen kleinen Film. Ähm, ich mache aber auch so einen kleinen Film, wo praktisch die schönsten Bilder drin sind. Ähm, und habe dann auch direkt. Äh, Produkte dabei, Fotoprodukte. Also mhm. Zum Beispiel, wie, wie so eine Leinwand dann aussehen kann mhm. oder wie ein Fotoalbum aussehen könnte mhm. oder ja, verschiedenste Sachen eben ähm, und kann das praktisch Also die Gurken, Anführungsstriche,
0: hast du schon rausgeschmissen? Ja, ja, die, die sieht nie die sieht, die sieht nie kann, aus. Dann und gehst mehr. du mit einer Auswahl an Bildern dorthin, die hier gemeinsam auswählt und du nimmst auch genau. schon Produkte mit, ob jetzt Bücher oder Leinwände genau. oder Kaffeetassen, das bringst du alles schon mit. Ja, also Kaffeetassen ist, ist jetzt tatsächlich nicht... <lacht> Wie ein Portfolio,
1: <lacht> ja.
0: ein also, Entdeckchen, ein, ein, ein Untersetzer
1: oder. <lacht> also also, also es sind einfach so Sachen, Sachen für die Wand, ne? Sachen, die man weiter verschenken kann für Oma, Opa äh, irgendwie, ja, solche Geschichten auf jeden Fall und die. Ja, da bin ich dann einfach dabei und kann auch so ein bisschen beraten. Ne? Was, Kannst, was denn... Kann ich mir
0: da so viel wie möglich aussuchen? Oder gibt es da so eine gewisse Anzahl, so eine Anzahl Begrenzung, 10 Bilder, 20, 20 gibt, Bilder, 40, 50? Es
1: gibt, nee, Begrenzung nach oben gibt es natürlich nicht, klaro.
0: Aber macht sich das im Preis bemerkbar oder sagst du, ja, ja, klar, also, sowieso dieser, der Preis? also pro Bild genau. zahle ich dann?
1: Genau, also es gibt ähm, tatsächlich einen Grundpreis, der ist einfach das Shooting, die Vorbereitung, meine Bildbearbeitung und dieser zweite Termin. Das ist sozusagen der Grundpreis und mhm. das sind in ein paar Bilder dabei. Also zehn Bilder sind da meistens dabei. Ja. Und alles Weitere, was dann eben ausgesucht wird, ob das jetzt nochmal weitere Bilder mhm. sind als Datei oder ob das ein Album ist oder ob das dann ein Bild für die Wand ist oder, oder auch vielleicht diese Geburtskarten, diese ja. Dankeskarten. Ja. Also ich bin da. Aber das macht
0: der Kunde dann selber oder machst du das für den Kunden?
1: Ich biete an, dass, die, dass ich das mache. Mhm, also schön. wenn die wollen, dass ich das mache, dann mache ich das. Genau.
0: Aber das bist also schon das eine kleine
1: gern, Werbeagentur dann, sozusagen. Das ich weiß einfach, wie es ist mit kleinem Baby. Also ja. da hat man einfach andere Sachen im Kopf, wie ja. jetzt äh, diese Karten zu, diese Karten gestalten. Da zu gestalten und mhm. sich dann da ein abfriemeln. Also ja. dann mache ich das halt. Ja.
0: Ein sehr schöner ja. Service genau. und der bestimmt auch sein preisrechtfertigt und wo ich auch glaube, dass du damit gut zurechtkommst. Das ist ja auch immer, also Preise sind ja auch immer eine Sache von eigener, vom Selbstwert, von Absolut. Wertschätzung. Absolut. Und nicht unbedingt von, ah ja, was macht der Konkurrent? Was hat der für Preise? Ja, dann mache ich auch den Preis. Vielleicht hat der andere ja vielleicht gar kein Studio und dann eine ganz andere Kamera oder vielleicht bietet er den zweiten Termin ja gar nicht dazu an. Ja, also man muss da mit seinem eigenen Wert ein bisschen, glaube ich, jonglieren, den sehr gut kennen, den Selbstwert haben und auch wissen, was ist es denn wert, das zu geben und zu bekommen. Also das Ergebnis ist ja das Entscheidende und nicht unbedingt genau. die drei Stunden oder vier Stunden, das kann auch 30 Stunden dauern. Also das wenn das dann ja drei Minuten sitzt, ist es ja auch perfekt. Ja, ja. Ja. ja, klar. Also Zeit wird ja nichts bezahlt, sondern eben das Ergebnis das und Ergebnis. diese besondere Nähe, die du ja. aufbaust. Und nicht jeder möchte ja so nah ranlassen oder auch so viel Nähe geben. Und damit bist du ja einzigartig und ja speziell auch schon, als wenn du nach Schema F jetzt arbeiten würdest. Wo siehst du dich in Zukunft? Jetzt sind deine Kinder schon Schulkinder. Lass mal, die sind so fünf, sechs Jahre noch älter. Wo willst du hin?
1: Hm, wo will ich hin? Also ich will eigentlich genau dahin, wo ich bin. Ja. Also, ja, es hört sich, hört sich äh, vielleicht ein bisschen komisch an, aber ja. ich bin tatsächlich... Ähm, ja, man kann natürlich nie, nie sagen, vielleicht ja. äh, wächst mir irgendwie noch ein anderer Kopf und ich habe irgendwann Lust auf was ganz anderes. Das kann natürlich sein.
0: Ich kann von meinen Aber, vielen Köpfen noch einen also, abgeben.
1: Aber also, also so, so wie das jetzt im Moment ja. ähm, läuft, bin ich echt glücklich und ähm, ja, ich will das natürlich einfach noch ein bisschen ausbauen. Ich will mhm. das noch immer weiter perfektionieren im Endeffekt, ne? dass mhm. ich da ähm, ja, dass sozusagen dieses Erlebnis, was meine, was meine mhm. Kunden bekommen, dass das einfach immer noch noch schöner und äh, noch emotionaler wird und ja, das ist so mein, mein, ja, mein Ziel sozusagen, ne? dass ich da wirklich für meine Kunden ein wahnsinnig schönes Erlebnis kreiere und das,
0: das kann man Bevor auf jeden Fall noch, noch
1: aufbauen. Bevor du sagst, wo, <lacht> wo
0: man dich buchen, wo man dich finden kann, würde ich gerne noch ein paar Tipps vielleicht wissen wollen von dir für, wenn sich jemand anders als Fotograf selbstständig macht, eine andere Mutter, eine Mama, mhm. würdest du einer Mama empfehlen, pass auf, mach das, nimm das Baby in die Hand, das ist dein Hobby, deine Leidenschaft, dein Fotoapparat, mach doch daraus was. Würdest du so einen Tipp weitergeben wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hundertprozentig. Also im Endeffekt das, wofür dein Herz schlägt und wofür, wofür du brennst, also das kann nur erfolgreich werden. Ja. Also ja. das, wie soll ich sagen, ja. Ähm, die Kunden merken das natürlich, ja. ob du das gern machst oder nicht. Und wenn du es nicht gern machst, dann kannst du es eigentlich auch gleich bleiben lassen.
0: Ja, also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, den Fotoapparat in die Hand zu nehmen, erstmal loszulegen und um vielleicht hinterher ja. nochmal durchzukalkulieren und das Gewerbe dann anzumelden. Und ja, dann daraus ja. mache ich jetzt eine Profession, eine Profession. Auf jeden Geschäft. Fall, auf jeden
1: Fall. Den einzigen Tipp, den ich tatsächlich noch äh, geben würde, ähm, den Fehler habe natürlich ich gemacht und den machen, glaube ich, ganz viele. <lacht> dass sie ihre Dienstleistungen am Anfang mehr oder weniger wirklich verschenken mhm. ähm, oder, oder viel zu günstig anbieten. Ne? Also Was glaubst du, woran liegt das? Das ist ja so ein großer Knackpunkt. Woran liegt das? Es liegt, glaube ich, daran, also erstens, also es sind, es sind ganz viele Gründe, aber erstens natürlich, ähm, weil wir Frauen sind.
0: Mhm.
1: So, dann habe ich das nicht gelernt. Ich habe keine richtige Ausbildung. Mhm. Ich habe jetzt nicht die mega super super Kamera. Ich mhm. habe jetzt, ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht die, ich habe einfach noch keine jahrelange Erfahrung. Mhm. Ähm, das sind lauter so Gründe, warum man dann auf die Idee kommt, zu sagen: Ja, ich kann auch noch nicht so viel verlangen. Aber das stimmt natürlich nicht. Mhm. Weil das Ergebnis, was rauskommt, mhm. diese Babybilder,
0: ist ja von Anfang an perfekt. Ist,
1: wenn die schön sind, dann ist es doch vollkommen wurscht, yeah. wie die wie man die ähm, mhm. geschaffen hat ja oder mhm. mit welcher Kamera die geschossen mhm. wurden. Das ist doch vollkommen unerheblich. Also wie gesagt, man soll, das Ergebnis ist entscheidend und natürlich, ähm, ja, wie soll ich sagen, man muss, glaube ich, sich das selber auch wert sein.
0: Ja. Da glaube ich, hat da hat muss man wirklich? wirklich an sich arbeiten, wirklich alle Fähigkeiten, Qualifikationen mal auf den Tisch packen, auch die nicht auf dem Zeugnis stehen. Also andere Fähigkeiten vielleicht ja. rausnehmen, die dich so besonders und einzigartig machen, die den Wert für dich rechtfertigen, wo du am Ende sagst, ey, guck mal, das ist es doch wert, das ist doch ein Geschenk, was ich da demjenigen gebe. Ja, absolut. Und wenn der das von mir kaufen darf, ist das doch was ganz Besonderes für den anderen, dass er das Geschenk von dir oder eben auch von mir bekommt. Genau. Also du genau. bist ja das Geschenk, du verpackst es nur nochmal in Form von Fotografie und diese Momente gibst du ja als Erlebnis auch rüber. Das ist ja nicht nur das Bild, sondern der Tag oder der, der Beratungstag. Ja, ja,
1: genau, genau. Das ist das Erste und Zweite, und, und dann natürlich das Zweite: diese, diese Zeit, die das ja einfach auch kostet. Das ist ja Zeit, die du nicht mit deiner Familie hast ja. und die du nicht mit deinen Kindern hast. Ja. Ähm, und das ist ja auch was wert. Also, äh, ja, wie soll ich unbedingt. sagen? Man kann ja nicht sagen, ich habe jetzt hier einen Stundenlohn, einen Mindestlohn meinetwegen. Ähm, also, dafür kann ich mich, da kann ich dann auch was anderes machen. Also, dafür ja. muss ich nicht
0: selbstständig sein. So. Kannst du auch wieder Zahnarzt? Da kann, auch ins, da kann ich dann auch ins, ins, ins
1: Labor sitzen und Zähne schrubben. Mhm. Genau, ja. So.
0: Dann erzähl doch mal, welches Labor du jetzt gerade nicht, wo ich dich nicht finde, sondern wo ich dich finde. Annette Hofmann, da mal wir mal ein bisschen die Buchstaben zusammen. Annette Hofmann,
1: genau, Annette Hofmann. Man schreibt mich tatsächlich mit zwei N und zwei T. Also, Hofmann dann mit einem F. Hofmann ein F, genau. Und zwei N um, am Ende. Und zwar in, genau. Ja, ansonsten, wo bin ich unterwegs? Man findet mich auf Facebook, auf Instagram, ähm, auf meiner Homepage.
0: Ähm, ja, einfach mich Die Pegnitz will. wo ist dein Studio? Wenn du. Ähm das Studio ist in Michelfeld. Wir haben natürlich hier nicht so viele zuhörer ja. wie du denken <lacht> kannst. Gehört,
1: Michelfeld ist ein, ist ein paar Kilometer von Pegnitz weg. Auerbach-Oberpfalz. Äh, genau, Richtung Auerbach. Gehört zu Auerbach und ist so ein. Ach, so ein Mini, Mini-Mini-Cuff. Also noch kleiner es auf jeden Fall.
0: Aber das schönste ja, Foto-Studio schön. im Mini-Mini-Cuff. Das ist überhaupt nicht. Das lieb. Schönste und das vor allem das Einzige. Das ist auch wichtig, ja. Dass wir in keiner genau. Großstadt sind in der Haupteinkaufstraße, sondern wer zufällig mal in die Natur, in die Landschaft, in die Gegend kommt. Genau. Und sein Baby dabei hat. darf <lacht> bei dir anhalten. Kurz vorher anrufen wäre ganz gut. Weil <lacht> Vielleicht schon bei der Befruchtung auch. anrufen.
1: <lacht> vielleicht nicht während, aber dann... Äh, danach. danach dann.
0: <lacht> Annette, ich danke dir sehr, sehr herzlich für dieses wunderschöne Gespräch. Wir haben ganz viel wieder mitgenommen. Ich hoffe, auch die Hörer können sich von deinen Glücksmomenten viel, viel mitnehmen. Und auch andere Mamas, die vielleicht ein Hobby haben, das sie zum Beruf machen wollen, dass sie daraus ein bisschen Inspiration nehmen, Motivation nehmen, dass das möglich ist selbst im Lockdown glücklich herauszugehen, wenn man dem <lacht> ja, Partner ja. mal ein bisschen Verantwortung abgibt und seine eigenen Schwächen anerkennt und sagt, das läuft bei mir nicht, das kann der andere vielleicht besser. Genau. <lacht> dass, ähm, dass, dass du gut rausgehst und dass du so bleibst, wie du bist und auch deine Perfektion weiter so ausarbeiten und leben darfst. Dankeschön, dass du.
1: Ja, also vielen, vielen Dank. Das war total total nett, total schön. Ein äh, ja. Wirklich ganz, ganz tolles Gespräch. Vielen Dank. Bis bald. Ade. Ciao, ciao. Ja, ciao.